0: en tu plataforma de audio favorita.
1: De niño, Charles N. fue descrito como un alborotador solitario e introvertido, expulsado de numerosas escuelas. Después de ser arrestado a la edad de 15 años por hurto en tiendas, fue enviado por insistencia de su padre a Bentham Grammar School, una prestigiosa escuela privada ubicada en Inglaterra. Poco después de su llegada, Eng fue expulsado de la instalación por repetidos robos contra compañeros de escuela y regresó a Hong Kong. Eng se mudó a los Estados Unidos en 1978 y estudió biología en el Colegio Notre Dame en Belmont, California. Sin embargo, su vida se volvería turbia cuando se declaró culpable de deserción y robo de armas del ejército de Estados Unidos. Fue puesto en libertad condicional debido a su admisión de culpabilidad y dado de baja deshonrosamente del ejército en 1984, después de pasar 18 meses en la prisión militar de Fort Leavenworth. A partir de ahí... Este asesino serial de origen chino Se convertiría en culpable de numerosos crímenes en Estados Unidos en los años 80 Sospechoso de violar, torturar y matar entre 11 y 25 víctimas Junto con su cómplice Leonard Lake en el condado de Calaveras, en California ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Charles Eng, eh, Eng, o Eng un asesino en serie chino que se convirtió en culpable de numerosos crímenes en Estados Unidos en los años 80, es sospechoso de violar, torturar y matar entre 11 y 25 víctimas junto con su cómplice Leonard Lake en el condado de Calaveras en California. Después de su arresto en 1985 en Canadá por robo y posesión de armas, después de una larga disputa legal entre Canadá y los Estados Unidos, Eng o NG, fue extraditado a California, juzgado y condenado a muerte como responsable de al menos 11 asesinatos confirmados. Un caso realmente interesante que analizaremos el día de hoy. Pero para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Eh, quiero empezar antes de hablar de, del asesino serial Charles Eng, dedicándole unas palabras a tu defensora de oficio, la señora Maffer. Que está en Italia, Maffer Jodorowsky, quien me ha pedido que te trate bien, y yo le dije ya que estás grandecito para defenderte solo. Pero lo más importante de todos es que tenemos gente que escucha este podcast en Italia, ¿no? este Así que bueno, eh, para tu defensora de oficio, la señora Maffer, va dedicado a este capítulo de crímenes de terror. De mi parte, al menos.
1: Muchas gracias a la señora que ya tenemos una, una asidua eh, usuaria de este podcast, una, una escucha y bueno, también ya una defensora. Qué padre, qué padre que alguien por fin te puso en tu lugar, David Orantes.
2: <risa> 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 <risa>
1: <risa> David. Hasta crees. David, si quieres empezamos a hablar de, de Charles Eng. Me pareció interesante este caso porque es un eh, es un fue un, es un chico, eh, un señor que nació en Hong Kong, hijo de Kenneth Eng. Un prominente industrial chino y su esposa Opping Eng. Eh, este sujeto, Charles, de niño, fue sometido a una férrea disciplina y abuso también por parte de su padre. Aquí no sé si coincidas, pero creo que muchos países, justo de, de, este, de este lado, de este lado asiático de, de, del, del, pues del mundo, pues, eh, resulta ser que la, la, la educación normalmente es muy rígida, ¿no? Son muy disciplinados, tienen una lo hemos visto por ejemplo en las disciplinas deportivas no que se someten a entrenamientos muy duros y quizás los padres en esta concepción o este deseo de que sus hijos triunfen y destaquen frente a los demás pues creo que Charles era sometido a ese, a ese abuso y a esa disciplina tan férrea como mencionaba pero también de niño fue descrito como un alborotador solitario y era un chico muy introvertido de hecho fue expulsado de numerosas escuelas y esto también habla de que pues era un tipo quizás un poco rebelde para la época. ¿no? También hablan de que después de que fue arrestado a la edad de 15 años por hurto en tiendas, fue enviado por insistencia de su padre a Betham Grammar School, una prestigiosa escuela privada ubicada en Inglaterra. Entonces digamos que el padre quería que su hijo fuera un, un estudiante modelo, que fuera una persona de bien, con una disciplina pues bastante dura, con, con mano bastante dura. Y así inicia,
2: digamos, que la vida temprana o parte de la infancia de, de Charles Eng, David. A ver, eh, sí, bueno, eh, los inmigrantes asiáticos en los Estados Unidos tienen la tendencia a ser particularmente rígidos con sus hijos. no Son culturalmente hablando, son probablemente uno de, uh, de los grupos culturales que avanza más. ¿no? cuando son como inmigrantes porque los, los padres los les promueven mucho la educación universitaria, les promueven mucho la disciplina, les promueven mucho el, la, el deporte, no, la educación como la única vía para triunfar en los Estados Unidos, eh, lo, mantener un buen inglés, buenas clases, entonces son muy, muy estrictos. Luego son una comunidad muy unida, los vietnamitas se protegen y se ayudan mucho, los chinos se protegen y se ayudan mucho, los japoneses, coreanos, filipinos, todos iguales, ¿no? Sin embargo, yo tengo la teoría de que psicológicamente hablando, los patrones, los cookie cutters, ¿no? Como se diría en inglés, educar a alguien con un patrón determinado, como si todos fuéramos iguales, no siempre funcionan, ¿no? Y yo creo que este fue el caso, ¿no? Charles Eng, vamos a decir, yo lo voy a decir así, ¿no? Eng, este NG, eh, eh, era. El padre lo disciplinaba de manera muy fuerte, con mucha violencia, le, lo golpeaba. Y entonces el muchacho desde muy joven desarrolló un gran interés por las artes marciales ¿no? y estudió artes marciales. Sin embargo, yo creo que ahí en la infancia, porque tú dijiste algo muy interesante, que él es, él es detenido a los 15 años por hurto. Un muchachito que viene de una familia uh, de mucho dinero, porque el papá era un empresario, no necesita robar. Sin embargo, roba, y roba de manera compulsiva y constante. Mi lógica al, al ver esto es que el muchachito necesitaba atención, ¿sabes? Era su subconsciente llamándole al mundo para que lo voltearan a ver. Entonces me parece que cometía crímenes como una forma de advertirle al mundo que su necesidad de atención estaba, y de disciplina también, pero no de violencia, es, era urgente, pero él no sabía cómo explicarlo, porque en la niñez y la adolescencia... Pues adolecemos de muchas cosas, no valga la redundancia y lo, y lo detuvieron, como tú bien dices, por robo en tienditas y luego lo mandan a Inglaterra. Sin embargo, luego pasan una serie de cosas que si quieres hablamos después que me parecen muy relevantes en su vida. No,
1: No claro, de hecho, como bien mencionas, a los 15 años el tema del, del hurto en tiendas lo envían a esta escuela que mencionaba yo, a Bedham Graham, este, Grammar School. Pero también ahí hay algo interesante porque creo que sí, sí hay un patrón que podría determinar esta falta quizás de atención o esta falta de, pues, de interés de ir por el camino de rectitud como, como lo sugerían los padres no en esta educación tan estricta en, 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 en Asia. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de su llegada a esta escuela, pero después ENG o NG o Ng es expulsado de, de esta instalación educativa también por repetidos robos contra compañeros de escuela. Entonces, a ver, él yo creo que no se hallaba en su casa, lo envían a Inglaterra, es mi, es mi teoría pues, lo enviaron a Inglaterra y como tampoco se acomodó o no quería estar ahí, empezó a cometer los mismos crímenes o esas mismas incidencias y regresa a Hong Kong, donde pues estuvo también hay un periodo muy corto, pero después se muda a Estados Unidos en el 78 y, de, y se dedica a estudiar biología en el colegio Notre Dame en Belmont, en California. Entonces, digamos que brincando de un país a otro, de una región a otro también, a ver, con costumbres distintas. No estamos hablando de Hong Kong, una ciudad también muy grande, muy, muy monstruo. Se va a Inglaterra, quizás con una vida más tranquila, más apacible, y después se va a California en los años casi 80. También, pues, cuna también de muchos movimientos sociales que hemos dicho, y también de una sociedad, pues, mixta, ¿no? Igual una sociedad convulsa, pero mixta, donde hay, pues, lo mismo hay asiáticos, que hay latinos, que hay, eh, pues, gringos, pero se mezcla en una multiculturalidad, digamos, y empieza él a estudiar biología, pero lo deja después de un semestre. O sea, entró y estuvo un semestre en esa escuela y ahí conoce quizás a la persona que va a marcar su rumbo en la actividad criminal que, de la que hablaremos posteriormente. Pero conoce a Leonard Lake, un, una persona ahí que va, van a escuchar mucho en este podcast porque tuvo, pues digamos, una complicidad bastante cercana. Eh, poco tiempo después se involucra a él, dicen por aquí los archivos, en una pelea y para evitar ser procesado este Charles NG se alista al ejército en el cuerpo de Marines entonces estamos viendo una pues realmente unos, unos saltos o sobresaltos muy grandes en su vida ¿no? está en Hong Kong, se va a Inglaterra regresa a Hong Kong, se va a California sigue con los hurtos después se alista
2: al ejército yo creo que no se hallaba este sujeto David, no sé tú qué opinas bueno, nadie se halla, ¿no? En la adolescencia. Ahora, uh, tú mencionabas la universidad en la que él se mete, ¿no? Eh, Notre Dame de Namur University en Belmont. Es una universidad privada y es una universidad carísima. ¿No? no cualquiera puede entrar ahí O sea, realmente requieres probar que tienes dinero que te sostiene Y él, por supuesto, era una universidad con una exigencia académica muy grande Que no creo que él podía sostener precisamente por su rebeldía Y luego miente uh -huh, luego miente y se mete al, al cuerpo de Marines ¿no? United States Marine Corps eh, Miente sobre su nacionalidad diciendo que es ciudadano americano Y lo aceptan y, y bueno, luego lo, se mete ahí en el 1980, pero si quieres después hablamos de eso y de su relación con Lake.
1: Es interesante lo que mencionas porque eh, justo en el 79 se convierte en un marín y él dice tal cual que fue gracias a la ayuda, eso lo declaró él, a un sargento reclutador corrupto y documentos falsos que justo lo certificaban con su nacionalidad como ciudadano estadounidense. Eso también habla quizás... No solamente del, del insisto, del, del tema de la criminalidad, de, de que estaba muy, ave, muy avesado la delincuencia, sino también habla quizás del poder adquisitivo que tenía para poder pagarle quizás a un sargento y que ese sargento diera por alto o diera por hecho que este Charles St. Gier estadounidense lo dejara pasar y pues eh, inscribirse al, al cuerpo de Marines en Estados Unidos. Interesante el caso, David. Si quieres, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos eh, para ustedes y regresamos para conversar acerca de Charles Ng aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 datos perturbadores de Charles Ng. Número 1. En 1979, Charles Eng se convirtió en un marín gracias a la ayuda de un sargento reclutador corrupto y documentos falsos que certificaban su nacionalidad como ciudadano estadounidense. Después de menos de un año de servicio real, fue arrestado por la policía militar por robar armas automáticas en la base militar Kanoi Bay en Hawái. Número 2. A menudo... El abuso fue filmado con una cámara y en algunos casos incluso los familiares de las víctimas fueron obligados a presenciar la violencia antes de ser asesinados. Otras víctimas conocidas fueron compañeros de trabajo de En, familiares, amigos e inclusive dos, dos hombres, homosexuales. hombres homosexuales. Número 3 El psiquiatra Stuart Gresham testificó en el juicio de Eng y dijo que sufría trastornos de personalidad, pero admitió que no había visto las imágenes en las que participó en los crímenes, los videos. El psicólogo Abram Neibut estuvo de acuerdo con el diagnóstico del doctor Gresham y propuso a la corte la hipótesis que formuló que el comportamiento criminal de Eng, documentado en los videos, debía interpretarse como un intento de emular y complacer a Leonard Lake la figura dominante en la pareja número 4 en la casa donde asesinaban charles N y su cómplice la policía encontró alrededor de 18 kilogramos de fragmentos de huesos humanos quemados y aplastados correspondientes a un mínimo de 11 cuerpos también encontraron un mapa del tesoro escrito a mano lo que les llevó a descubrir dos latas de gasolina una que contenía documentos y otra que contenía tarjetas de identidad de varias víctimas, lo que sugiere que el número total de personas asesinadas podría ser superior a 25. Número 5. El caso penal contra En costó al estado de California millones de dólares. En ese momento era el juicio más caro en la historia de California. Charles Eng actualmente está a la espera de su ejecución en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, en California. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Charles N.G., un ciudadano de Hong Kong que ha tenido o que tuvo más bien sobresaltos en su vida. Ya mencionábamos que desde muy pequeño, a los 15 años de edad, fue eh, eh, arrestado pues, por hurtos en, en, en su país. Y vemos que en su andar cometía pues toda clase de, de desfachateces en la escuela, igual lo hizo cuando fue trasladado a Inglaterra, regresa a Hong Kong, después se va a Estados Unidos a California y ahí es cuando sigue cometiendo sus hurtos y al final como para salir bien librado de este colegio de Notre Dame, en Belmont, en California, pues decide dejarlo después de un semestre y se alista al ejército del cuerpo de Marines en Estados Unidos, pero con la ayuda de un sargento reclutador corrupto, documentos falsos, ya decía yo, que certificaban su nacionalidad como ciudadano estadounidense. Un caso interesante ver cómo un, un sujeto quizás, no sé si por la falta de atención y también pues con este dinero de sobra, podríamos decirlo, comete algunos, algunos actos, pues fuera de la ley, David. Ambajes. Ambajes. Estoy esperando
2: que digas ambajes y no lo dices. <risa> bueno, este, fíjate que cuando él se mete al... El cuerpo de marines eh, de los Estados Unidos es una fuerza del ejército muy, muy... Es una rama del ejército muy exigente. Se, se les demanda a todos los reclutas tener un acondicionamiento físico brutal. O sea los levantan a las 4 de la mañana y no paran de hacer ejercicio hasta las 8 de la mañana y luego tienen instrucción militar y luego tienen instrucción ideológica, por así decirlo, y luego otra vez comen y luego otra vez a, la, a correr como locos, a brincar bardas, disparan y bueno, muchas cosas. Eh, es realmente sorprendente que un muchacho con ese historial, aunque él tenía aptitudes físicas, haya logrado pasar por los registros del, de los Marine Corps, pero como tú bien dices, este poderoso caballero es don dinero, ¿no? Como dice el viejo refrán español. Entonces, eh, pues corrompió a un sargento de reclutamiento y pudo entrar al ejército, lo cual también tendría el ejército que hacer un mea culpa sobre sus procesos de reclutamiento. Pero bueno, esa es otra cosa. A él lo, lo mandan después de su entrenamiento básico, lo mandan a la base de Hawái, a Kanojea, um Hawái, Kanojea Bay. Es un lugar muy bonito, por cierto. Y él roba armas ahí en la armería del ejército, se roba 110, 11 mil dólares en armas de la armería del ejército y lo detienen y le hacen un corte marcial y lo condenan a 14 años de cárcel. Sin embargo, él de alguna manera que todavía no me queda muy claro cuando estaba en una prisión militar, se escapa y se va para California. O sea tú no crees, yo pienso que corrompió algún guardia, porque tú no te escapas de una prisión militar en Hawái que está rodeado de aguas, la última vez que yo vi un mapa, y llegas a California, o sea, no es como que te subes en un carro y te escapas, pues no, por Tennessee o sea, tienes que salir por un aeropuerto, te checan la licencia de manejo este, o, o, le, o tienes que pagarle un barco carguero para que te lleven a California o sea, lo que quieras y gustes pero no, y, y la, la las aduanas te revisan o sea, hasta donde yo sé, Hawái está lleno de agua alrededor. Es muy complicado para mí entender cómo un soldado que tiene una condena de 14 años se escapa de una prisión militar en Hawái, o sea, absurdo, pero bueno, y llegó y llegó a California donde se reencontró con Lake quien era un loner, un solitario que vivía en las montañas. Y bueno, ya pasaron los ambajes, como no lo quieres decir, lo voy a decir yo. Pasaron los ambajes terribles que, que luego vamos de los que vamos a hablar. ¿no?
1: Interesante. Eso me parece muy lo que te decía yo. debió de haber tenido mucho dinero y también eh, saber a quién corromper para poder escapar de la isla. Eso me parece a mí interesantísimo. Escapa de prisión en 1980. Ya decías tú, regresa a California, se reúne en el 82 con Lake. De hecho, las autoridades eh, registraron la casa que compartían, eh, me parece que es Ukia, Okia, y encontraron grandes cantidades de armas y explosivos ilegales, o sea, bueno, de uso exclusivo del ejército. Me parece que Lake fue puesto en libertad bajo fianza, se entregó, digamos que al lugar y recorrió los Estados Unidos escondido con varios Alias, en el caso de Eng, NG o NG o NG, regresó a la custodia militar y se declaró culpable de deserción y robo de armas. Él también fue puesto en libertad condicional debido a que se declaró culpable, pero fue dado de baja deshonrosamente del ejército en el 84 después de pasar 18 meses en la prisión militar de Fort Leavenworth en Estados Unidos. Entonces digamos que de alguna manera cumplió, entre comillas, con su condena, 18 meses, equivalente a un año y medio y lo, lo, ahora sí que lo fueron, como decimos en México, del ejército de Estados Unidos. A ver, después de su liberación, tú dices algo muy interesante, que contacta a Lake, quien había alquilado una cabaña cerca de me parece que es Will Bill y lo invita a unirse con él. Entonces yo creo que a partir de ahí también se gesta lo que lo que haría él, los crímenes que cometería después de una forma atroz. Quizás también de los asesinos que hemos hablado en Crímenes de Terror, que, que más ha tenido como este tino, como esta... Como esta hazaña de, 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 de acabar con las
2: víctimas, pues de las maneras más brutales, David. Sí, a ver, es que pasaron otras cosas. En 1982, eh, lo, la Policía Federal, los U.S. Marshals, que son los que buscan fugitivos peligrosos, lo detienen porque hacen un allanamiento en la casa que tenía Lake. Lo andaban buscando, acuérdate que él era un fugitivo. Lo andaban buscando y, y en cerca de Yuki, a California, eh, y, él, y los detienen por posesión de armas y tenían un montón y explosivos. Eh, los los condenan, los llevan a la cárcel, y luego, eh, él es, es, es que es como un poco complejo, él, él acepta su culpabilidad por el cargo previo de deserción, por, porque aunque estaba en la cárcel en Hawái, era, era un soldado, entonces era un desertor cuando se escapa, eh, porque no cumple con honor su condena, entonces lo condenan a una prisión, le dan 14 meses, creo, en una prisión de Fort Lowerman, en Kansas, en una base militar de Kansas, en, uh, en las barracas disciplinarias, se llaman, que es una cárcel, pues, ¿no? Militar. Y él acepta 18 meses o algo así de, de prisión a cambio de que luego lo liberen. Ahora, hay algo aquí que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué Charles Eng, que no era un ciudadano americano, que mintió para hacerse del ejército de los Estados Unidos, que lo detienen en custodia federal, que lo roba armas, que tenía explosivos con Lake, cuando sale de la cárcel en Kansas en 1984 no lo deporta el servicio de inmigración de los Estados Unidos? ¿No? ¿A cualquier hispano que te agarren? Con un, con un con un DWI por manejar intoxicado e indocumentado, vas para atrás, te mandan de retache a tu país y Charles Zeng no. Y tenía un montón de delitos federales muy graves relacionados con armas y relacionados con explosivos y relacionados con mentirle al ejército y no lo deportan, lo dejan en Estados Unidos. Ahí, ahí la dejo nomás esa reflexión para que pensemos nuevamente alguien no hizo su trabajo. Pero bueno, hablemos ahora sí de los... Ambajes. No,
1: pero igual, exacto. O sea, el, el hecho de que pudo haber tenido mucho dinero y corromper, me parece, no sé si la familia, ya hablando un poquito más en forma, no sé si tuvieron algún tipo de interés en Estados Unidos, algunos negocios o algo, o qué tan influyente pudo haber sido la familia para que no detuvieran a este sujeto, o peor aún, ¿no? o mejor aún, que lo regresaran a su país. Nunca, nunca ocurrió. Por más, por más dinero que pudo haber tenido el corromper a tantas autoridades o el haber dejado pasar o dar por hecho que este sujeto, pues, pues no, no era tan peligroso para la, para la sociedad y después que cometiera tantos ambajes, a mí me parece igual una falta de pues una falta de criterio por parte de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, decía yo que después de su liberación, eh, Eng inmediatamente contacta a Lake, que había alquilado una cabaña cerca de Wisopville, lo invita a unirse con él, junto al cobertizo Lake, dicen las, los medios de comunicación, que había construido una estructura descrita en los diarios como la mazmorra o el subterráneo. Entonces, versiones también aseguran que probablemente Lake ya había asesinado a su hermano Donald y a su mejor amigo Charles Gunner, robándole su dinero y la identidad de Gunner. Eso se, se, se descubrirá después porque este sujeto, ya lo decía yo, deambulaba en todo el país con diferentes alias, con diferentes identificaciones, Lake. Y bueno, Charles digamos que replicaría esa fórmula. Durante varios años siguientes, Lake y Eng. Eh, realizaron también, por ahí dicen, varias orgías, hacían eh, violaciones realmente salvajes, torturas, asesinatos y algunas de las víctimas incluyeron al vecino Lonnie Bond su novia Brenda O'Connor, su pequeño hijo Lonnie Jr. O sea, estos sujetos mataban a diestra y siniestra a cualquier persona que se les, casi casi que se le presentara en el camino. Mataban hombres, mataban niños, mujeres. Entonces era, una, era un espectáculo del terror. Violaban y torturaban hasta la muerte a todas estas personas. De hecho, a ver, estamos hablando de gente de 30 años, de 33 años, eh, un hijo de 18 meses... Entonces, David, no sé si quieras que empecemos a ahondar en estos crímenes. Se nos está acabando el tiempo en este, en este segmento, pero me parece interesante ver cómo, cómo, cómo fue la. el grado o el modus operandi de estos sujetos, cuál habrá sido su motivación, cuáles habrán sido los, los detonadores en cada una de las vías de estos personajes para que cometieran tales crímenes. Estamos hablando de por lo menos 11 asesinatos,
2: ¿no? Víctimas, la mayoría del área de San Francisco. Sí. Eh, los tenían a estas personas en un cuartito Y les permitían dormir en una caja los secuestraban Y les tenían ahí un papel del baño Hay unas fotos de, en los documentos del FBI Que nada más tenían un rollo de papel del baño Tenían esta como caja que también era su cama Tenían un taburete pe pequeñito donde había algunas cosas Y lo sacaban de ahí a sus víctimas En este, en este remoto rancho para violarlos de manera reiterada y cuando se hartaban de violarlos, hombres y mujeres, ¿eh? Eh, los, uh, los abusaban, los torturaban y luego los mataban. Eh, Eng está condenado por 11 eh, homicidios, pero en realidad en el rancho se encontraron restos de 25 personas. No, pero no se pudo comprobar los. Uh, yo soy malo para las matemáticas Los otros 14 Que creo que son 14 ¿quiénes eran Entonces en realidad nada más hay certeza de 11 Pero de los otros 14 cuerpos No se sabe Es, es un nivel de perversión Y de psicosis y de locura Y de violencia absolutamente desquiciante Que tú tienes cautiva a una persona Durante meses y meses y meses Y la, y la estás torturando Y la estás matando y la estás Violando progresivamente Sin importarte si son hombres o son mujeres Luego el FBI encontró En el rancho diarios Donde ellos anotaban Por lo menos Lake, donde Lake anotaba Todas las cosas que le hacían A las personas, o sea, imagínate el nivel De, así como alguien Se levanta en la mañana y escribe Querido diario, hoy desayuné jugo de Frutas y yogur, él, él seguramente Escribía querido diario, hoy, hoy le corté La oreja con un machete a la persona que estaba Yo violando, ¿no? O sea, parece, no quiero banalizar pero, pero me parece enfermo Que alguien tenga la capacidad de escribir esas locuras
1: Totalmente David, vamos a escuchar esa cápsula que preparamos para ustedes Y regresamos aquí a Crímenes de Toro Para seguir conversando acerca de Charles Eng Cuatro guardias de la prisión Dos alguaciles adjuntos, el bibliotecario de la cárcel y un consejero, declararon que Eng era un prisionero modelo. Los padres de Eng también testificaron confirmando su problemática infancia y expresaron remordimiento por el comportamiento desviado de su hijo. Sin embargo, eso no lo libró de la prisión. Sigue escuchando la historia de Charles Eng, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Charles Ng. Eh, se nos está acabando el tiempo. Es el, el último bloque. Y, David, hablamos justo de la, del grado de perversidad de este sujeto y de su cómplice Lake y de muchas de las víctimas conocidas, eh, al menos 11 asesinatos de los cuales fue culpado Charles Heng, pero hablamos, como decías tú, de casi 25 cuerpos que fueron hallados en este rancho, la mayoría eran residentes del área de San Francisco, y rápidamente estamos hablando, por ejemplo, de Harvey Dobbs, de 30 años, residente de San Francisco, que desapareció el 25 de julio del 84, de Deborah Dobbs, que era esposa de Harvey, tres años mayor, que desapareció el mismo día. Eh, Sean Dobbs, hijo de 18 meses De esta pareja, que todos desaparecieron En, ese mismo, en esa misma fecha Estamos hablando de papá, mamá e hijo Estos sujetos enfermos No, no, nunca o sea, no, no, no escatimaron Y no pensaban en, en la víctima Ellos querían simplemente asesinar Ningún asesino sería de los que hemos hablado tiene un grado de conciencia para saber escoger a sus víctimas. Quizás tengan patrones que, que lo repiten, digamos, de manera constante para, para ultimar a sus víctimas, pero nunca es pensado y no se tientan evidentemente el corazón para cometer esta clase de crímenes. Por ahí hay otras víctimas, David, de 23 años, de 35, inclusive Michael Carroll, que era un compañero de celda de ENG, en la prisión militar de Fort Leavenworth en Kansas. Es decir, ellos mataron a quienes pudieron y a quienes se les presentaban en el camino.
2: A ver, si sí, ellos atraían a personas que necesitaban trabajo y les decían que les iban a dar trabajo. Luego, a los hombres, Lake uh, les robaba su identidad y decía que él era... Eh, Lake y cobraban el derecho de desempleo, tarjetas de seguro, compraban cosas, ¿no? Con, con el nombre del muerto. Los tenían cautivos, o sea, imagínate, tenían cautivos a Harvey, a Débora y a su bebé por meses. Un bebé de 18 meses. ¿Sabes qué hacían? Le eh, Lake y, y, y Eng se videogrababan uno al otro, violando a la, y torturando a las víctimas, para luego lo veían juntos. No, ah, mira, como qué divertido, tú le hiciste esto a esta mujer, tú le hiciste esto a este hombre. O sea, tenían dos cuartos, tenían el cuarto de la tortura, el Miranda Room, y tenían el, el cuarto donde tenían cautivas a sus víctimas. Qué nivel de enfermedad tienes que tener en la cabeza para llegar a esas bestialidades, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta grabarse teniendo relaciones, pero grabarse teniendo cometiendo asesinatos, o sea, ya estamos muy desquiciados, hermano, que caiga el meteorito y nos lleve a todos, la verdad, ¿no? O sea, esto, este tipo de crímenes a mí me dejan sin esperanza en la humanidad, te lo digo de verdad.
1: De, pues es que imagínate bien, dices tú, ¿no? Cada quien podría tener sus, sus, sus filias o sus fobias, pero el grado de perversión de, 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 de grabarte... Y no sé si estos videos en algún momento eran compartidos con alguien más o solamente eran de consumo interno. A mí me parecen aterradores saber que en ese video... Imagínate las autoridades cuando encontraron este tipo de videos y vieron que estos sujetos se divertían como chamacos eh, asesinando personas. A mí me parece aterrador. O sea, estos sí son verdaderos crímenes de terror. David, la caída de Eng el 2 de junio del 85... Eh, trabajadores de un aserradero en el sur de San Francisco, llaman a la policía para denunciar un robo singular. Eh, esa es la caída de este sujeto, de Charles, un hombre de origen oriental. Decían ellos, había salido del almacén robando un tornillo de banco, lo, lo colocó en el maletero de un Honda Estacionó cerca de, de, de ese lugar y luego huyó a pie antes de que pudieran detenerlo. El coche todavía estaba ahí y era de nada más y nada menos que de Lake. Entonces era este tipo de robos. Yo creo que mucho de lo que sucedió de la caída de estos dos personajes fue debido a la cleptomanía de Eng. ¿no? Estas, estas ganas de estar robando todo el tiempo. No sé si por esa maña que adquirió desde muy pequeño, pero pues era realmente un sujeto que no podía dejar de robar y justo ahí es cuando los oficiales de policía se dieron cuenta de que Lake no se parecía a nada en la foto de su licencia, ya habíamos dicho que él ocupaba identificaciones falsas y, y se hacía pasar por otros personajes robando sus identidades y digamos que eso fue como parte de la
2: caída de, de, de este sujeto, ¿quieres agregar algo David? Sí, es que él escapa después del robo él escapa y escapa en un auto y cuando el policía de, de, de la patrulla fronteriza de digo de la patrulla de caminos que lo detiene lo alcanza a detener le dice, que, le dice que se llama Robert Scott Stapley, que es una de las víctimas. Y entonces el policía se queda así, como, pues no pareces güerito, ¿no? O sea, tú eres oriental, asiático, ¿no? Y entonces le dice, no, pues yo soy ese. Y entonces trae un Honda que estaba registrado a nombre de Paul Costner, ok. Paul Costner y Robin Scott Stapley, los dos tenían reportes de desapariciones. Entonces el policía dice, no, pues perdóname, pero discúlpame, pero yo te tengo que arrestar. Y así es como él cae en toda la en todo esto. Pero todo empezó por un robo previo en un pequeño pueblito en la cleptomanía de Eng,
1: ¿no? Totalmente. Y justo cuando, cuando lo arrestan, en este episodio que bien narras, que ambos hombres tenían este reporte desaparecido de, 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 de San Diego, en California, encuentran en el, en el auto una pistola con silenciador es arrestado pero aquí hay algo bien interesante, a mí me parece una salida muy cobarde y una salida muy, muy fácil en el caso de, de Lake, ¿no? Lo arrestan, lo identifican a través de las huellas dactilares y mientras esperaba ser llevado a prisión, este sujeto Lake ingiere pastillas de cianuro, me parece, que escondía en su ropa y muere cuatro días después. O sea, es, no me voy a ir a la cárcel, yo ya cometí mis crímenes, y para escaparme, pues prefiero morirme que pisar eh, una, una prisión, en este caso sufrir todos los ambajes que implicaba ser procesado por la justicia entonces a mí me parece una salida muy, muy muy cobarde, muy fácil.
2: Otra vez vuelvo y repito, alguien no hizo su trabajo, cuando tú caes en una cárcel en los Estados Unidos, te revisan hasta entre los dedos de los pies para que no metas cosas ilegales no, no es posible bajo ninguna circunstancia que alguien haya entrado una, a una celda de interrogatorios cargando cápsulas de cianuro, ¿no? Te revisan los, los dobleces de la ropa. Te lo digo por experiencia, porque lo he visto. Te, te, te hacen que te sientes desnudo, bo, pa, volteando hacia atrás... Y te, que te abras los glúteos Y los oficiales te revisan con una linterna Para que no metas contrabando por el ano O sea, no es posible Que alguien no haya hecho su trabajo Y no tengamos un juicio en contra de este señor Lake Porque un tarado policía No hizo su trabajo para revisarlo correctamente Y que me disculpen los tarados policías
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo A ver Después de que revisan el auto que mencionabas tú que estaba a nombre de otra persona, a nombre de, de Bond, y justo la, la, la camioneta y la identificación a, a nombre de Stapley de Bond, también descubren esta mazmorra de la que hablaban los medios de comunicación, que era un sitio de entierro improvisado, así lo dijeron, y encontraron alrededor a ver de 18 kilogramos de fragmentos de huesos humanos ...quemados y aplastados... ...correspondiente a un mínimo de 11 cuerpos... ...después se sabría que eran más... ...de 25... Eh, ...porque también encontraron... ...decían las autoridades... ...un mapa del tesoro escrito a mano... ...o sea esto... ...esto era un, un, un documento... ...que los llevó a descubrir... ...dos latas de gasolina... ...una que contenía documentos... ...y tarjetas de identidad de varias víctimas... ...lo que decía yo... ...ya sugería un número superior de víctimas... ...de 25... ...en el segundo contenedor estaban... ...justo en lo que mencionabas tú... ...casi al principio del programa David... El diario de Lake, para los años 83 y 84, cintas de video que documentan el abuso de las víctimas, en este caso de Débora y el esposo, en una de las cintas, ENG es visible, diciéndole a la víctima Brenda O'Connor. Esto es interesante, le decía a la víctima Brenda O'Connor, puedes llorar y cosas así como el resto de ellos, pero no va a hacer nada, no va a pasar nada. Nosotros somos fríos, por así decirlo, le decía en, a, esta, a, esta, a esta chica.
2: Sí, lo que pasa es que cuando ellos se grababan el uno al otro, ellos les decían a las víctimas que aceptaran las consecuencias de lo que estaban a punto de. Que no, que, no, que no lo forzaran más, ¿no? Eh, lo cual me parece una brutalidad. Encima de que las secuestras, quieres que coopere con la violación, o sea, tienes que ser un gran hijo de. de perra, la verdad. Perdónenme los lenguajes. Este no hay ninguna palabra, esto es probablemente este es el peor crimen de terror que de todos los que hemos visto este es el que más me enoja, ¿no? Por la vulnerabilidad con que además ellos pensaban que debían actuar, ¿no? O sea, te voy a violar, te voy a matar y encima te voy a grabar y te voy a pedir que cooperes, o sea, absurdo totalmente, ¿no? Yo no quiero ni imaginarme lo que debe pensar la familia de las víctimas de Eng en este momento que el tipo sigue vivo en una cárcel de San Quintín en California, ¿no?
1: No, y lo peor es que justo después de atacar brutalmente a las víctimas, eh, en el otro video de la que hablábamos, de Deborah Dobbs, que es vista atacada tan brutalmente, las autoridades decían que no pudo haber sobrevivido a sus heridas, no, no sobrevivió, era una cosa realmente atroz. No, no, obviamente no tenemos conocimiento de los, de los videos ni de qué ocurrió, pero solamente el tema de la narración y de los testimonios de las propias autoridades te hace creer que estos fueron realmente crímenes de terror. O sea, esto sí fue aterrador, esto fue bastante perturbador. Y sin embargo este sujeto huye a Calgary, en Alberta, en Canadá, donde vivía su hermana, estamos hablando de Charles Eng you <laughs> el 6 de julio del 85 sin embargo, después de que él ya había huido lo arrestan por disparar a un guardia de seguridad Sean Doyle, hiriéndolo en la mano mientras intentaba arrestarlo por robar una lata de salmón ahumado en el supermercado, o sea, este sujeto seguía robando en cualquier lado me parece que esto, esto ya era lo más bajo de lo más bajo, porque seguía con esta cleptomanía, pero ahora quizás con algo tan elemental como una lata de salmón, me hace creer que era parte del declive o que este sujeto ya no tenía ni en qué caerse muerto, y lo, lo lo, lo, lo extraditan eh, y le y me parece que por ahí tiene eh, esto fue en el año 1991 pero como dices tú David, eh, este sujeto es acusado de 11 cargos de asesinato, pero
2: sigue en esta
1: cárcel de San Quintín en
2: California. Sí, y ahí se va a morir eh, lo acusaron de 11 cargos de, de ¿cómo se llama? De, primer, de homicidio en primer grado eh, lo cual, no sé, o sea yo no estoy a favor de la pena de muerte pero pero a veces me dan ganas de estarlo, ¿no? O sea, eh, de todos modos me parece absurdo, ¿no? Que, que este señor pueda vivir su vida tranquilamente en una celda eh, con beneficios y las víctimas, ¿quién les va a restituir a sus familiares? no? O sea, no tengo, no tengo ninguna simpatía por Charles Eng de ninguna manera, ¿no?
1: Y aparte que los, que los, eh, los presos, como en cualquier parte del mundo, le cuestan le cuestan a, a las autor o sea le cuestan a los contribuyentes es decir eh, el, el, el tema de la cárcel se mantiene con los impuestos de la gente que paga entonces gente que se guía por la rectitud gente que está al corriente con sus responsabilidades y sujetos en la contraparte como esto que deshonran parte de la historia tanto de Estados Unidos y también eh, pues cometen crímenes en contra de personas pues realmente inocentes víctimas y familias de las víctimas que quedaron en el desamparo y que solamente les resta la memoria de aquellos que perdieron la vida es un sujeto como como este como Charles en un sujeto bastante eh, perturbador, un sujeto sin escrúpulos, un, un, un sujeto como yo he repetido, inhumano, pero bueno, hay acciones inhumanas como esta que, que realmente son, 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 son terribles, David.
2: Pues es, y cuando yo aquí difiero porque son humanos, ¿no? Entonces no hay, o sea, son humanos haciéndole daño a humanos, ¿no? Entonces, este, no, 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 para mí, a mí no me gusta la palabra inhumano. No, porque si fuera inhumano no lo harían, pero lo hicieron y eso quiere decir que nuestras sociedades están mal, todas completitas. ¿No? pero bueno, no voy a entrar en más detalles. ¿no?
1: David, muchas gracias por este, por compartir nuevamente este espacio, un capítulo realmente interesante. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue justo la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología